0: కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రత్యేక కార్యక్రమ పరంపరలో నాలుగవ వారం గత మూడు వారాలుగా ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే మొట్టమొదటి వారం విశ్వనాథ్ గారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు తెలుసుకున్నాం రెండవ వారం విశ్వనాథ్ గారు రచించిన ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వ్రాసినటువంటి ఆయన రెండవ నవల ఏకవీర గురించిన వివరాలు అంటే ఆ నేపథ్యం ఏకవీర నవల యొక్క కథ ఏమిటి అనేది రెండవ వారం మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం అంటే మూడవ వారం ఏకవీర నవల రచనలో విశ్వథ వారు ప్రదర్శించిన ప్రత్యేకమైన కథన రీతులు నవలా శిల్పం ఇంకా ఏకవీర నవలలోని కొన్ని ఉపకథలు ఈ విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు విశ్వనాథ గారి వారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో నాలుగవ వారంలో ఏకవీర చలనచిత్రం గురించి ఏకవీర నవలకి చలన ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏకవీర చిత్రం పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాలుగున విడుదలైంది అంటే దాదాపుగా నలభై ఏడు సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలైంది ఆ ఏకవీర చిత్రం అంతగా ప్రజాదరణ పొందలేదు అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఎవరైనా కానీ సినిమా తీసేటప్పుడు ప్రజాదరణ పొందాలనే తీస్తారు ప్రజలని ఆకర్షించాలనే తీస్తారు కొన్ని అంచనాలతోనే నిర్మిస్తారు అయితే ఆ అంచనాలు ప్రేక్షకులకి సరిగ్గా చేరగలిగినప్పుడు అది ప్రజాదరణ పొందే చిత్రం అవుతుంది అంచనాలు కొంచెం పక్కకు వెళితే గనక పాక్షికంగా విజయవంతమైన చిత్రం అవుతుంది అంచనాలు తలకిందులైతే గనక పరాజింపాలనే చిత్రం అవుతుంది మరి ఈ ఏకవీర చలన చిత్ర విషయంలో నిర్మాత దర్శకుడు అందులో పనిచేసినటువంటి మిగతా మేధావులు వాళ్ల యొక్క అంచనాలన్నీ ప్రేక్షకులకి సరిగా చేరకపోవడం తోటి అంచనాలు తలకిందై ఆ చిత్రం పరాజయం పాలైందన్న విషయం అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఆ సినిమా ఎందుకు పరాజయం పాలైంది అనేటటువంటి కారణాలు విశ్లేషించడం అంత సమంజసంగా ఉండదనుకుంటున్నారు దానికంటే కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ ఏకవీర చలన చిత్రానికి ఏకవీర నవలకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకుందాం అది పరాజయని కారణం అవునా కాదనే విషయం నేను వదిలేస్తాను కేవలం ఆ వ్యత్యాసాలను మాత్రం మీకు తెలియచేస్తాను ఆ తర్వాత మీరు కూడా నవల చదివి సినిమా చూసి మీ అభిప్రాయానికి మీరు రావచ్చు ఈరోజు నేను చెప్పబోయే ఈ వ్యత్యాసాలన్నీ కేవలం నా అభిప్రాయాలేనండి వీటితో మీరందరూ ఏకే భవించాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఈ వ్యత్యాసాల వల్ల ఈ సినిమా ఫెయిల్ అయింది అనేటటువంటి ఆ కంక్లూజన్ కూడా నేను చెప్పను పోతే ఈ నవలకి ఏకవీర చిత్రానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు అసలు ఈ ఏకవీర చిత్రాన్ని నిర్మించిన వాళ్ళెవరు వాళ్ల యొక్క నేపథ్యాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం ఈ ఏకవీర చిత్రాన్ని నిర్మించిన వాళ్ళు కూడా అంటే నిర్మాత కానీ దర్శకుడు కానీ అందులో పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు కానీ నటీ నటులు ఎవరు కూడా సామాన్యమైన వాళ్ళు కాదండి వాళ్ళందరికీ కూడా సినిమా రంగంలో వాళ్లదైనటువంటి శాఖల్లో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది విశిష్ట స్థానం ఉంది అలాంటి వాళ్లే ఈ ఏకవీర చిత్రానికి రూపకల్పన చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఒకసారి ఈ నిర్మాత దర్శకులు అలాగే ఇందులో పాటలు రాసిన వాళ్లు నటీనటులు వీళ్ల యొక్క నేపథ్యాలు ఈ ఏకవీర సినిమా మొదలయ్యే సమయానికి ఎలా ఉందో చూద్దాం ఏకవీర ఈ చిత్ర నిర్మాతలు డిఎల్ నారాయణ బిఏ సీతారాం అని బిఏ సీతారాం గారు ఆయన విడిగా కూడా కొన్ని చిత్రాలు నిర్మించారు ఈ చిత్రానికి మాత్రం ఆయన డిఎల్ నారాయణ గారితో కలిసి సహ వ్యవహరించారు ఈ డిఎల్ నారాయణ గారి నేపథ్యం ఏమిటో చూద్దాం డిఎల్ నారాయణ ద్రోణ వజుల లక్ష్మీనారాయణ ఆయనది మచిలీపట్నమే అని నాకు చదివిన గుర్తు ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాటకాలన్నా సాహిత్యం అన్నా గాని బాగా ఆసక్తి ఆ ఆసక్తితోటి ఆయన ఏవో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ వీటి కంటే కూడా మద్రాసు వెళ్లి సినీ రంగంలోకి వెళితే కనుక తనకింకా తన అభిరుచులకి తగినటువంటి వ్యాపకం దొరుకుతుంది అని మద్రాసు వెళ్లారు ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మద్రాసు వెళ్లి భరణి పిక్చర్స్ భానుమతి రామకృష్ణ వాళ్ల దగ్గర ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా చేరారు ఆ భరణీ పిక్చర్స్ లో నాలుగైదు సినిమాలకు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా చేశాక ఏదో వాళ్లకి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినాయి మజ్ను సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనో అంతకు ముందు ఆ తర్వాత దాంతో ఆయన ఆ భరణీ పిక్చర్స్ నుంచి బయటకు అప్పటికే మిత్రులైనటువంటి సంగీత దర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బరామన్ అలాగే రచయిత సముద్రాల రాఘవాచార్య నృత్య దర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య వాళ్ల ముగ్గురుతో కలిసి ఈ ద్రోణావధ్యుల లక్ష్మీనారాయణ అనేటటువంటి అప్పటి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వినోద ఫిలిమ్స్ వినోద పిక్చర్స్ ఆ వినోద బ్యానర్ తోటి ఒక సినీ నిర్మాణ సంస్థని ప్రారంభించారు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో జరిగింది నిజానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఐదు ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో చూసుకుంటే తెలుగు సినిమాలో అత్యద్భుతమైనటువంటి నటీనటులు సాంకేతిక వాళ్లల్లో ఒకటే ఈ వినోద పిక్చర్స్ అనేది వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఈ డిఎల్ నారాయణ గారు మిగతా మిత్రులతో కలిసి వినోద పిక్చర్స్ ప్రారంభించి స్త్రీ సాహసం అనేటటువంటి సినిమా తీశారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంజలి గారితోటి అది పర్వాలేదు ఒక మాదిరిగా ఆడింది దానికి దర్శకుడు వేదాంత రాఘవయ్య గారు అది అవ్వగానే ఈ డిఎల్ నారాయణ గారికి సాహిత్యం అంటే బాగా ఆసక్తి చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకి మరి ఎలా అనిపించిందో కానీ బెంగాలీ నవల దేవదాసు తీసుకుని దాన్ని తెలుగులో చిత్రంగా నిర్మిద్దాం అనుకుని స్త్రీ సాహసం అవ్వగానే వాళ్ళు ఆ దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు పూజ చేశారు ఒక వారం షూటింగ్ కూడా చేశారు దానిలో పార్వతి పాత్ర వేయడానికని భానుమతి గారిని అడిగారు భానుమతి గారు ఏమిటంటే నా దగ్గర పనిచేసిన అతను తీసేటటువంటి సినిమాలో నేను వేషం వేయడమా అని ఆవిడ ఆ దేవదాసు సినిమాలో పార్వతి పాత్ర వేయడానికి ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు అదే రోజుల్లో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన జానకి గారిని షావుకారు జానక్ గారిని ఆ సినిమాలో పార్వతిగా తీసుకుని ఒక వారం రోజులు షూటింగ్ చేశారు చాలా మంది వెనక లాగారు ఈ దేవదాస్ సినిమా ఎందుకు ఇది విషాదాంత సినిమా ఈ సినిమా ఎందుకు తీస్తారు అనడంతో ఆ భాగస్వాములు కూడా కొంచెం వెనక తగ్గడంతో ఈ డిఎల్ నారాయణ ఆయన ఆ దేవదాసు సినిమాని అక్కడ ఆపేసి ఆ తర్వాత శాంతి అని ఇంకో సినిమా తీశారు దాని తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి డిఎల్ నారాయణ గారు మిగతా భాగస్వాములు రానప్పటికీ ఆయన చాలా ధైర్యంతో ముందుకెళ్లి ఒక్కడే ఆ దేవదాసు చిత్రాన్ని నిర్మించారు ఆ దేవదాసు చిత్రం ఎంత ఘన విజయం సాధించిందో ఇప్పటికి కూడా తెలుగు చలన చిత్ర చరిత్రలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సినిమాగా ఇప్పటికి కూడా ఆకర్షిస్తూ ఎంత విజయం సాధించుద్దు మళ్ళా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆ విధంగా డిఎల్ నారాయణ గారు అభిరుచి నిర్మాత అని చెప్పడానికి ఇన్ని విషయాలు చెప్పానండి ఆ దేవదాసు చిత్రం విజయవంతం డిఎల్ నారాయణ గారు చిరంజీవులు సినిమా తీశారు అది కూడా విషాదం ఉన్నటువంటి సినిమానే ఆ తర్వాత గురదాడప్పారావు గారి కన్యాశుల్కం తీశారు కన్యాశుల్కం తీసుకోవడం కానీ దేవదాసు నవలు తీసుకోవడం కానీ అదే డిఎల్ నారాయణ గారి అభిరుచికి మెచ్చు తునకాని చెప్పుకోవచ్చు ఆ రెండు సినిమాలు తీసి సాహిత్యం మీద ఎంతో ఆసక్తి ఉన్నటువంటి డిఎల్ నారాయణ గారు ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు తీశారనుకోండి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఇదిగో విశ్వనాథ వారి ఏకవీర నవలని సినిమాగా నిర్మిద్దాం అనుకున్నారు అదండి డిఎల్ నారాయణ గారి నేపథ్యం ఈ ఏకవీర సినిమా రూపకల్పన ప్రారంభం అయినప్పటి వరకు డిఎల్ నారాయణ గారి సినీ జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు కొన్ని అవి ఇంకా డిఎల్ నారాయణ గారికి ఎలాగైతే సాహిత్యం మీద ఆసక్తి మంచి సినిమాల మీద అభిరుచి ఈ కన్యాశుల్కం దేవదాసు ఇలాంటి సినిమాలు నిర్మించినటువంటి అనుభవం ఉందో ఈ సినిమా దర్శకుడు సిఎస్ రావు గారు ఇది ఏకవీర సినిమా దర్శకుడు సిఎస్ రావు గారు చిత్తదల్లు శ్రీనివాసరావు ఆయన నేపథ్యం కూడా ఏమాత్రం తక్కువగా అంచనా వేయకూడదండి ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు సిఎస్ రావు గారి నాన్నగారు సి పుల్లయ్య గారు చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు ఆయన కాకినాడ నుంచి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఏది ఇంకా తాకిలు రాకముందు మూకీ సినిమాలు నడుస్తున్నప్పుడే ఆయన సినిమాల మీద ఆసక్తితోటి బొంబాయి వెళ్లి ఆ మూకీ సినిమాలు ఎలా తీస్తారో నేర్చుకుని కాకినాడలో ఆయన ఇంట్లో చిన్న చిన్న సినిమాలు తీసి ఆ సినిమా ఆడించడానికి ఆయన టెంట్లు వేసుకుని ఊరంతా తిరిగి ఇంత సాహసం చేసిన వ్యక్తి చిత్తదొల్ల పుల్లయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అంటే వంద సంవత్సరాల అలాగే టాకీలు మొదలైన కొత్తలో మొట్టమొదటి లవకుశ సినిమా తీసింది కూడా ఆ పుల్లయ్య గారే మళ్ళా రెండో లవకుశ పంతొమ్మిది విడుదలైనటువంటి లవకుశ దర్శకుడు కూడా చిత్తదొల్లు పుల్లయ్య గారే వాళ్ల అబ్బాయి చిత్తదెల్లు శ్రీనివాసరావు సిఎస్ రావు ఆ రెండో లవకుశ తీసేటప్పుడు అది ఆరు సంవత్సరాల సుదీర్ఘంగా షూటింగ్ జరిగింది ఆ మధ్యలో పుల్లయ్య గారు చనిపోతే వాళ్ళ అబ్బాయి అయినటువంటి సిఎస్ రావు గారే ఆ లవకుశ చిత్రాన్ని పూర్తి చేశారు ఆ విధంగా చూసుకున్న సిఎస్ రావు గారికి కూడా మంచి సినిమాల మీద అభిరుచి అలాగే సినీ రంగంలో దర్శకుడిగా చక్కటి పునాది ఉంది ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏకవేర చిత్రం ప్రారంభమైమాయి ఆనాటికి ఆయన విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలు కూడా నిర్మించిన ఖ్యాతి ఉంది అప్పటికే ఈ సినిమా తీసేటప్పటికే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా ఈ సినిమా తీసిన వాళ్ళందరూ సామాన్యులు కాదు వాళ్ళకి చాలా అభిరుచి అనుభవము ఉన్న వాళ్లే ఈ సినిమా తీశారు అని చెప్పడానికి వీళ్ళ నేపథ్యాలు చెప్తున్నానండి ఇంకా ఈ డిఎల్ నారాయణ గారు అలాగే మన దర్శకుడు సిఎస్ రావు గారు ఈ నవలని తెరకి అనువాదం చేసింది చెంగయ్య గారు అని ఆయన నవలను తీసుకుని సినిమాకి అనుగుణంగా మార్చారు సినిమాకి అనుగుణంగా మార్చారా లేదా సినిమా కథ రాసుకున్నారా ఎలాగో అనుకోవచ్చు మనం ఎందుకంటే నవలకి సినిమాకి చాలా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఆ విశేషాలు తర్వాత చెప్తాను ఆ పి చంగయ్య గారు కూడా ఆ రోజుల్లో చాలా సినిమాలకి ఇలాగా తెర అనువాదం స్క్రీన్ ప్లే ఇలాంటివి వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయన కూడా పి చంగయ్య గారు కూడా ఈ నవల సినిమాగా అవడం వెనకాల ఆయన కృషి కూడా ఉంది ఇంకా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఏకవీర నవలని ఈ పి చెంగయ్య గారు తెరానువాదం చేస్తే మరి ఖచ్చితంగా ఈ తెరానువాదంలో కానీ ఈ కథని సినిమాగా మార్చడంలో గాని తప్పనిసరిగా అభిరుచి నిర్మాత డిఎల్ నారాయణ గారి హస్తం అలాగే దర్శకుడు సిఎస్ రావు గారి హస్తం కూడా తప్పనిసరిగా ఉండి ఉంటుంది ఈ సినిమాకి మాటలు రాసింది సి నారాయణ రెడ్డి గారు సి నారాయణ రెడ్డి గారు సినిమాల్లోకి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో గులేబ కావళి కథతోటి పాటలు రచితగా పరిచయం అయ్యారు ఆయన శ్రీరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి ఐదారు సంవత్సరాలకి ఇదిగో మొట్టమొదటిసారిగా ఏకవేర సినిమాకి మాటలు వ్రాసారు ఈ సినిమాకి పాటలు రాసింది సి నారాయణ రెడ్డి గారు దేవులపల్లి గారు దేవులపల్లి గారు కూడా ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికీ ఆయన శ్రీరంగ ప్రవేశం చేసి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి మల్లీశ్వరి దారా దేవులపల్లి కృష్ణ గారు తెలుగు సినీ గేయ రచయితగా పరిచయం అయ్యారు అందుకే చెప్తున్నా పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఐదు ప్రాంతాల్లో చాలా మంది ప్రసిద్ధులు వచ్చారనుకున్నాం కదా అలాగే డిఎల్ నారాయణ గారి సినిమాలు నిర్మించడం ప్రారంభించడం పంతొమ్మిది వందల జరిగింది దేవులపల్లి కృష్ణ గారు కూడా సినీరంగ ప్రవేశం పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఇవి మాటలు పాటలు రాసిన వాళ్ళు అలాగే ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించింది కె వి ఆయన కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఈ మంచి మనసులు సినిమాతోటి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన కూడా విజయవంతమైన సంగీత దర్శకుడుగా కొనసాగుతున్నారు ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికీ ఈ విధంగా ఇంకా నేపథ్యంలో చూసుకున్నట్లయితే సంగీత దర్శకత్వం వహించినటువంటి దర్శకత్వం వహించినటువంటి పెంపటి సత్యం గారు కానీ రాజసులోచన గారు కానీ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక నిపుణుల్లో అగ్రస్థాయిలో ఉన్నవాళ్లే ఈ విధంగా ఈ సినిమాకి పనిచేసిన సాంకేతిక నిపుణులు అందరూ కూడా అనుభవము అభిరుచి అప్పట్లో ఖ్యాతి ఉన్నటువంటి వాళ్లే ఇంకా నటీ నటుల విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రధారులు నటీనటులు నలుగురు ఎన్టీ రామారావు గారు కాంతారావు గారు ఖిఆర్ విజయ జమున కదా ఈ నలుగురు ఈ ఏకవేర సినిమా ప్రారంభం అయ్యేటప్పటికీ యొక్క నేపథ్యం సినీ జీవితం ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు అందరికీ తెలిసిందే ఆయన పంతొమ్మిది వందల రంగంలో ప్రవేశించి ప్రవేశించిన సంవత్సరం నుంచి ఆయన జైత్ర యాత్రని కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది ఆయన సినిమాలు పదకొండు విడుదలైన ఆ రోజుల్లో దాదాపుగా ఆయన సినిమాలు పదకొండు పన్నెండు ప్రతి సంవత్సరం విడుదలవుతూ ఉండే పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ ఏకవేర సినిమా రావడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు ఎన్టీ రామారావు గారికి పద్మశ్రీ బిరుదు కూడా ఇచ్చారు పంతొమ్మిది అంటే బహుశా ఈ ఏకవీర చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డిసెంబర్లో కాబట్టి పంతొమ్మిది మొదట్లో ఎప్పుడో షూటింగ్ ప్రారంభం ఉంటుంది అప్పట్లో సినిమాలు ఇప్పట్లో సంవత్సరాల తరబడి తీసేవాళ్ళు కాదు కొన్ని నెలల్లోనే పూర్తి అయిపోయేది కాబట్టి అరవై మొదట్లో ఈ సినిమా ప్రారంభం అయింది జనవరిలో ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమా వరకట్నం అనేది విడుదలైంది జనవరి తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమాకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అవార్డు కూడా వచ్చిన తర్వాత అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలోనే ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ నేషనల్ సేవింగ్స్ అడ్వైజరీ బోర్డుకి ఉపాధ్యక్షుడిగా కూడా ప్రభుత్వం వాళ్ళు నియమించారు ఇన్ని జరిగినాయండి ఎన్టీ రామారావు గారికి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆయన పదకొండు సినిమాల్లో నటించారు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి చివరి సినిమా డిసెంబర్ నాలుగున విడుదలైన ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి ఏకవీర అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల రామారావు గారు మూడు రకాలైనటువంటి చిత్రాల్లోనూ సాంఘికాల్లోనూ చారిత్రకాల్లోనూ జానపదాల్లోనూ పౌరాణికాల్లోనూ నాలుగు రకాలైనటువంటి నాలుగు వర్గాలకు చెందిన చిత్రాల్లోనూ కూడా ఆయన అగ్రస్థాయి కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ప్రారంభమైంది ఈ ఏకవీర చిత్రం అందుకని ఇందులో నటీనటుల ఎంపిక కూడా అంత ఆషామాషిగా చేయలేదు వాళ్ళు చాలా ఆలోచించే ఈ పాత్రలకు ఎవరు న్యాయం చేకూరుస్తారని ఆలోచించే ఎన్టీ రామారావు గారిని ఈ ఏకవీర సినిమాలో కుట్టాన్ సేతుపతి పాత్ర ఎంచుకున్నారు ఇంకా వీరభూపతి పాత్ర ధరించినటువంటి కాంతారావు గారు ఆయన చలనచిత్ర జీవితం ఎలా ఉందంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు కాంతారావు గారు కూడా పంతొమ్మిది వందల నిర్దోషిని సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారు ఒక కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే ఉండేది ఆ తర్వాత ఇంకా మద్రాసులో ఉండి ఆయన సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తూ విఫలమవుతూ సఫలమవుతూ ఉన్న రోజుల్లో ఎన్టీ రాంతారావు గారు నటించినటువంటి మూడవ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమా జైసింహ దాంతో కొంచెం ఊతం దొరికేటటువంటి పాత్ర వచ్చింది కాంతారావు గారికి అక్కడి నుంచి ఆయన జానపద కథానాయకుడిగా నిలదొక్కుకోవడం ఆయన కూడా అప్రతిహతంగా విజయవంతమైనటువంటి సినిమాల్లో జరుగుతూ వస్తోంది అలాగే కాంతారావు గారు ఆయన ఒక్కడే హీరోగా ఉన్నటువంటి సినిమాలు చాలా వస్తున్న రోజుల్లో కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితోటి ఎన్టీ రామారావు గారితో కూడా కలిసి నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళయన ఎన్టీ రామారావు గారు కాంతారావు గారి కలయికలో వచ్చినటువంటి విజయవంతమైన సినిమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో అంటే ఈ ఏకవేర సినిమా ప్రారంభించడానికి సంవత్సరం ముందు కాంతారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి నటించినటువంటి సినిమాలు కంచుకోట చిక్కడు దొరకడు రెండూ కూడా అత్యంత ఘన విజయం సాధించినాయి అందులో ఈ కంచుకోట సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు కాంతారావు గారు నటించినటువంటి కంచుకోటకు దర్శకత్వం వహించింది కూడా మళ్ళీ సిఎస్ రావు గారే అంటే ఈ ఏకవిహర కలయికలో ఉన్నటువంటి నటీ నటులు సాంకేతిక నిపుణులు అంతకు ముందే విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలు నిర్మించిన వాళ్ల యొక్క చరిత్ర కూడా ఉంది ఈ పంతొమ్మిది వందల గారు ఆయన సొంతంగా సినిమాలు తీయడం కూడా ప్రారంభించారు ప్రారంభించి సప్తస్వరాలు గండరగండడు అనే రెండు సినిమాలు కూడా ఆయన సొంత బ్యానర్ మీద విడుదల చేశారు ఆ రోజుల్లో ఇదిగో ఈ ఏకవిహ సినిమాలో ఆయన పేర భూపతి పాత్ర ధరించారు అదండి ఎన్టీ రామారావు గారు కాంతారావు గారు ఈ ఏకవీర సినిమా ప్రారంభం అవడం వరకు ఉన్నప్పటి ఉన్నప్పటి వాళ్ల నేపథ్యాలు ఇంకా ఈ సినిమాలో ఏకవీర పాత్ర ధరించినటువంటి కె ఆర్ విజయ ఆవిడ ఈ సినిమా ప్రారంభ ప్రారంభం నాలుగైదు సంవత్సరాల ముందు మాత్రమే తెలుగులో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆవిడ తమిళంలో నటిస్తున్నారు సర్వసుందరం కర్పకం ఇలాంటి సినిమాలో నటించారు తెలుగులో మాత్రం ఆవిడ నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా నాకు తెలిసినంతలో పరమానంద శిష్యులు కదా అది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిదే అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆవిడ తెలుగులో నవ్వుల రాణిగా ఆవిడ కేఆర్ విజయ నవ్వు కోసమని సినిమాకి వెళ్ళిన చాలా మంది తెలుసు నాకు నా చిన్నతనంలో నాకు కూడా తెలిసి తెలియని వయసులోను ఆ కేఆర్ విజయ్ గారు గ్లామర్ క్వీన్ గా అలాగే చక్కటి గ్లామర్ పాత్రలు పోషిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఏకవేరలో ఒక విషాద పాత్రకి ఎంపిక చేశారు కేఆర్ విజయ్ గారు కూడా ఆ రోజుల్లో చాలా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి హీరోయినే ఇంకా మీనాక్షి పాత్ర ధరించినటువంటి జమునగర్ ఆవిడ కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ప్రాంతాల్లోనే సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు పుట్టిళ్ళు అనే సినిమాతోటి ఆవిడ సినీరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి కొద్ది రోజుల్లోనే ఆవిడ అగ్రస్థాయి కథానాయికగా ఎదికారు అక్కడ నుంచి విజయవంతమైన చిత్రాల్లో అగ్రస్థాయి కథానాయకులతోటి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారులతోటి హీరోయిన్ ఆవిడ కెరీర్ కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై అయితే ఆవిడ కెరీర్ మొదట్లోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై అనే సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారితో రామారావు గారితో జమున గారికి ఏవో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయి ఆ నేపథ్యంలో ఏమైందో తెలియదు కాని నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు జమున గారితో నటించము అని చెప్పేసి అది పైకి చెప్పి చెప్పకుండా వాళ్లు జమున గారితో నటించడం మానేశారు ఆ అలాంటి పరిస్థితి సందిగ్ధత ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు కొనసాగింది జమున గారు ఏమాత్రం వెరవకుండా ఆవిడ ఆ రోజుల్లో జగ్గయ్య గారు అలాగే హర్నాధు అలాంటి వాళ్లతో కూడా ఆవిడ హీరోయిన్ గా నటిస్తూ ఆ సంక్షోభాన్ని కూడా తట్టుకుని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు అది ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయ్యాక మళ్లీ గుండమ్మ కథ సినిమాతోటి కేవీ రెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కూర్చుని వాళ్ల ముగ్గురికి సంధి కుదిర్చి మళ్ళా జమున గారిని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు గాని రామారావు గారి పక్కన గానీ నటించేలాగా చేశారు ఈ సంక్షోభం అంతా అయిపోయి మళ్ళా జమునగారు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినెన్ నాగేశ్వరరావు గారు పక్కన నటిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఈ ఏకవేరలో మీనాక్షి పాత్రకి ఎంపికయ్యారు అంతేకాకుండా ఈ సినీ నిర్మాత డిఎల్ నారాయణ గారికి హీరోయిన్ జమున గారికి కూడా చక్కటి స్నేహం ఉందండి ఎలాగంటే జమున గారి సినీ రంగం ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి చెప్పారు ఈ సినిమా రంగం మంచిది కాదు జాగ్రత్తగా ఉండండి డిఎల్ నారాయణ అనే సినిమాలో మీకేదో వేషం వచ్చిందట కదా ఆయనతోటి ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండండి అని కానీ ఆయన జమున గారిని సొంత కూతురులాగా చూసుకుంటూ జమున గారి వివాహం కూడా డిఎల్ నారాయణ గారే మధ్యలో ఉండి ఆ సంబంధం కుదిర్చి వివాహం కూడా చేయించారు ఆ విధంగా డీఎల్ నారాయణ గారికి జమున గారికి తండ్రి కూతురులాగా అదిన సక్కటి అన్యోన్యమైనటువంటి ఆప్యాయత అనురాగాలు ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో డీఎల్ నారాయణ గారి సినిమాలో ఏకవేరలో జమున గారు ఈ మీనాక్షి పాత్రకి ఎంపిక అయ్యారు అంతేకాకుండా ఇంకో విషయం చెప్తాను దీనికి సంబంధం లేకపోయినా కానీ డిఎల్ నారాయణ గారు ఈ సినిమా తీశాక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకి ఆయన మరణించినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరో దగ్గరలో లేకపోతే జమున గారి భర్త రమణారావు గారే ఆయన అంత్యక్రియలు కూడా నిర్వహించారని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చినాయండి అంతగా కుటుంబ సభ్యులగా కలిసిమెలిసి ఉండేవాళ్లు డిఎల్ నారాయణ గారు జమున గారి కుటుంబం అంతా ఇవ్వండి వీళ్ళ యొక్క నేపథ్యం ఏది నటీ నటులు ఎన్టీ రామారావు గారు కాంతారావు గారు జమున గారు కెఆర్ విజయ్ నేపథ్యం ఈ ఏకవీర మొదలయ్యేటప్పటి వరకు ఇది అలాగే ఈ సాంకేతిక నిబడుల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కదా అందరూ కూడా వద్దండులు హేమ ఏకవీర చిత్రాన్ని ప్రారంభించిన వాళ్లు నటించిన వాళ్లు అయితే మరి ఏకవేర చిత్రం ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి సాంకేతిక నిర్పులు నటీ నటులు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు పరాజయం పాలైంది ఎందుకు పరాజయం పాలైంది అనేది చెప్పడం చాలా కష్టమండి మనం ఏదో నలభై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సినిమా అలా తీయడం వల్ల పరాజయం పాలైంది అని మనం ఒక నిర్ణయానికి రావడం అనేది అంత సమంజసంగా ఉండదని నాకు అనిపిస్తోంది కాకపోతే ఏమిటంటే ఏ కళారూపా అయినా కానీ అది సినిమా అవనండి నాటకం అవనండి లేదా ఏ సాహిత్య ప్రక్రియకైనా కాని కథ అనేది నవల అనేయండి పాట కూడా ఒక ఆత్మ అనేది ఉంటుంది ఆ నవలలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ నాటకంలో ఉన్న ఆత్మ సినిమాలో ఉన్న ఆత్మ ఎక్కువ మందిని చేరగలిగితే ఆ కళారూపం ఎక్కువ రోజులు నిలిచి ఉంటుంది అది ఎక్కువ మంది ఎంతమంది హృదయాలను కదిలించగలిగింది ఎంతమంది మెదళ్లలో ప్రకంపనలు సృష్టించగలిగింది అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ కళారూపం ఎన్ని రోజులు నిలుస్తుంది అనేది మరి ఇన్ని సంవత్సరాలైతే మనకి ఒక మహాప్రస్థాన పుస్తకం గుర్తుంది ఇప్పుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి పుస్తకాలు గుర్తున్నాయి అలాగే ఇంకో వేలాది పుస్తకాలు లక్షలాది పుస్తకాలు తెలుగు సాహిత్యంలో ఇవి మాత్రమే ఎందుకు గుర్తున్నాయి వాటిల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఎక్కువ మంది పాఠకుల్ని ప్రేక్షకుల్ని చేరగలిగింది కాబట్టి మరి ఈ నవల అయితే ఏకవేర నవలు మరి ఇప్పటికి కూడా మనం చూసాం గత రెండు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కథన శిల్పంతో నవల రచన నైపుణ్యంతో సాగింది అనేది అందుకనే ఇప్పటికి అది పాఠకులను ఆకర్షిస్తోంది మరి సినిమాలో ఆత్మ ఈ నవలని సినిమా అనువాదంగా చేసేటప్పటికీ ఆత్మ పోయిందా అంటే పోయింది అని పూర్తిగా చెప్పుకోలేమండి కాకపోతే సినిమాలో ఏమిటంటే వాళ్ళు ఒక విధమైనటువంటి ప్రక్రియలో ఒక విధమైనటువంటి ఆలోచనతో ఒక విధమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాలను నిర్మించుకుంటూ వెళ్లారు నవలకి సినిమాకి చాలా వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పటికీ సినిమాని సినిమాగా చూస్తే వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి కథకి చాలా వరకు న్యాయం చేకూర్చారని చెప్పవచ్చు అందులో తప్పులు లేవంటే ఉన్నాయి పొరపాటు లేవంటే ఉన్నాయి కాకపోతే పూర్తిగా ఇదేదో పరాజయం పాలైంది కాబట్టి ఏమాత్రం ఇది చూడవసరం లేని సినిమా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి సినిమా సినిమాగా చూసినా బాగానే ఉంటుంది నవలతో పోల్చి చూలిస్తే తప్పనిసరిగా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి ఆ వ్యత్యాసాలు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే మరి ఆనాటి ప్రేక్షకుల యొక్క అభిరుచి ఆనాటి ప్రేక్షకుల యొక్క మనస్థితి ఆనాటి ప్రేక్షకుల యొక్క పరిణితి ఎలా ఉందో ఆలోచించి మరి ఆ విధంగానే వాళ్ళు కథను మార్చుకుని ఉండి ఉంటారు మరి సినిమా విజయవంతం అవ్వాలనే తీస్తారు కదా ఎవరైనా కాని అందుకని అలా ఆలోచించి తీశారు ఆలోచనలు ప్రేక్షకులకి నచ్చలేదు కాబట్టి అది పరాజయం పాలైంది నవలకి సినిమాకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాల గురించి మాట్లాడుకోబోయే ఇంకొక రెండు విషయాలు చెప్తానండి ఇంతకీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి సినీ రంగం తోటి ఎప్పుడు పరిచయం ఏర్పడింది అది కూడా పంతొమ్మిది వందల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి సినీ రంగ ప్రవేశం అనేకంటే కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి రచనకి సినీ రంగ ప్రవేశం జరిగింది కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై అనుకునేట్లుగా ఏకవీర నవల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నవలల్లో మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాకి అనువాదం చెందింది కాదండి అంతకు ముందు పంతొమ్మిది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆకాశరాజు అనేటటువంటి సినిమాకి కథ అందించారు ఆ సినిమాలో ఆకాశరాజు సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చిన దాంట్లో హీరోగా నటించింది జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి ఆయన కూడా విజయవాడే భక్తపోతన సినిమాలో శ్రీనాథుడిగా నటించారు ఆయన హీరోగా నటించారు కానీ ఆ ఆకాశరాజు సినిమాకి డైరెక్టర్ మాత్రం జ్యోతిష్ సిన్హా మరి ఆయన తెలుగు కాదనుకుంటున్నాను పేరును బట్టి అలాగే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా సౌందర రాజన్ సమ్మల్వార్ వాళ్ళు కూడా తెలుగు వాళ్ళు కాదనుకుంటున్నాను మరి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కథతోటి సినిమా తీయాలని వాళ్ళకి ఎలా అనిపించిందో గాని ఆ సినిమాకి ఉన్నటువంటి సాంకేతిక నిపుణుల్లో తెలుగు వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది కనిపించారు కథ కల్పన కవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అని మాత్రమే ఉంది పాటల పుస్తకంలోనూ మరి ఆ సినిమాకి మాటలు పాటలు ఎవరు రాశారో తెలియదు గాని కథ మాత్రం మన కవి సామ్రాట్ గారు అందించారు ఆ విధంగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి రచనల్లో మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెరకెక్కింది ఆకాశరాజు పంతొమ్మిది ఈ ఏకవీర పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ప్రారంభమైంది కదా ఈ చిత్రం ఈ ఏకవీర సినిమా మాటలు రాసింది సీనారాయణ రెడ్డి గారు పాటలు రాసింది శ్రీ రెడ్డి గారు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు కదా ఈ కలయికలు చూసుకుంటే కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు ఉంటాయండి ఎలాగంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కూడా తెలుగు అధ్యాపకుడుగా పనిచేశారు సీనారాయణ రెడ్డి గారు తెలుగు అధ్యాపకుడుగా పనిచేశారు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు తెలుగు అధ్యాపకుడిగా పనిచేశారు అంటే అంతేకాకుండా ఈ ముగ్గురికి కూడా సినిమాలకు సంబంధం లేకపోయినా ముగ్గురు కూడా తెలుగు సాహిత్యంలో తమదైనటువంటి ముద్ర వేశారు తెలుగు సాహిత్యంలో వద్దండులైనటువంటి ముగ్గురు కలిసి పనిచేసిన చిత్రం ఏకవీర అలాగే ఒక తెలుగు అధ్యాపకుడు గారు కథ అందిస్తే ఇంకో తెలుగు అధ్యాపకుడు గారు మాటలు రాస్తే ఇద్దరు తెలుగు అధ్యాపకులు దీనికి పాటలు రాశారు అది కూడా ఆసక్తికరమైనటువంటి కలయిక ఎక్కడో చదివాను డిఎల్ నారాయణ గారు కూడా విశ్వనాథన సత్యనారాయణ గారి శిష్యుడే అని దాన్ని మళ్ళీ ఖరారు చేసుకోవడానికి నాకు ఆధారం వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి ఎక్కడా కనిపించలేదు అదే కనుక నిజమై ఉంటే గురువు గారిచ్చినటువంటి కథకి సినీ రూపకల్పన చేసినటువంటి నిర్మాత ఆ కూడా ఇదే చిత్రం అవుతుంది అలాగే విశ్వనాథ్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారి సంబంధం కూడా తెలుసు కదా వాళ్ళిద్దరు గురువు శిష్యులు విజయవాడ కాలేజీలోనూ ఆ విధంగా అయితే గురువు గారు కథ సినిమాలో కథానాయకుడిగా నటించింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఇన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి కలయికలు ఉన్నాయండి ఈ ఏకవేర చిత్రానికి ఇప్పుడు ఈ నవలకి సినిమాకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు ఏమిటో చూద్దాం పెద్ద వ్యత్యాసం ఈ నవలకి సినిమాకి ఉన్నది ఏమిటంటే నవల లో కథ ముందుకి వెనక్కి నడుపుతారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మన క్రిందట రెండు చూసాం ఎలాగంటే నవల మొదలవడంతో కుట్టాన్ సేతుపతి వీరభూపతికి తన వైవాహిక జీవితం సరిగా లేదు భార్యతో సరిగా ఉండలేకపోతున్నాను అని బాధపడటంతో ప్రారంభం లేకపోతే వాళ్ల యొక్క ప్రేమ కథలు గతంలోని ప్రేమ కథలు అనేవి వస్తాయి ఎలాగా కుట్టాన్ వీరభూపతికి చెప్తాడు వీరభూపతి కుట్టానికి చెప్తాడు అది నేపథ్యంలో జరుగుతుంది అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ మోడ్ లో అదే సినిమాకి వచ్చేసరికి ఈ కథని సూటిగా చెప్పారు అంటే స్ట్రెయిట్ నేరేషన్ లో తీశారు ముందుగా ప్రేమ కథలు ఆ తర్వాత వాళ్ల వివాహానికి వెళ్లారు ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైంది నవలలో అయితే ఈ కొట్టాన్ ఏకవీర భార్యాభర్తలు వీరభూపతి మీనాక్షి భార్యాభర్తలు కానీ కుట్టానికి మీనాక్షికి ప్రేమ కథ ఉందని ఏకవీరకి వీరభూపతికి ప్రేమ కథ ఉందని వాళ్ళ వివాహం కాకముందు వీళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎప్పుడో నవల్లో అక్కడక్కడా పరిచయం అవుతూ ఉంటారు ఆ బహిర్గతం అయినప్పుడు మాత్రమే పాఠకుడికి కూడా మనకి ఆ రహస్యం తెలుస్తుంది అదే చలన ఈ ఏకరీతిగా సూటిగా చెప్పేసరికి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రేమ ముందే మనకు తెలిసిపోయినాయి అందుకని వివాహం అయినప్పుడు కూడా ఎవరు ఎవరికి గత జీవితంలో ప్రేమికులు అన్న విషయం ప్రేక్షకుడికి ముందే తెలిసిపోయింది నవలలో అయితే పాఠకుడికి చాలా రోజు చాలా పేజీల తర్వాత చాలా అధ్యాయాల తర్వాత కానీ తెలీదు అంటే నవలలో ఒక రకమైనటువంటి ఉత్కంఠత ఉంది విశ్వనాథ రాసింది సినిమాల ఉత్కంఠ ఏమిటి ప్రేక్షకుడికి పాత్రలకి లేదు మనకి తెలుసు పాత్రల్లో వీళ్ళిద్దరూ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఇంతకు ముందు ప్రేమించుకున్నారు అని కాని పాత్రల మధ్యన మాత్రం ఆ ఉత్కంఠ ఉంది దీన్ని ఏమంటారంటే సినీ పరిభాషలో థర్డ్ పార్టీ సస్పెన్స్ అంటారండి అంటే పాత్రల మధ్యనే సస్పెన్స్ ఉంటుంది పాత్రలకి ప్రేక్షకుడికి మాత్రం సస్పెన్స్ ఉండదు ఇది కూడా ఆమో స్క్రీన్ ప్లే టెక్నికే హిచ్కాక్ చాలా చెప్పాడు ఈ సస్పెన్స్ సినిమాల్లో ఎప్పుడు కూడా సస్పెన్స్ అనేది పాత్రల మధ్యన ఉండాలి పేట పాట ప్రేక్షకుడిని మాత్రం మోసపరచకూడదు ప్రేక్షకుడికి ముందు చెప్పేసేయాలి అప్పుడు ప్రేక్షకుడికి సస్పెన్స్ ఉంటుంది ఆ పాత్ర ఎలా తెలుస్తుంది ఈ హంతకుండి ఎలా పట్టుకుంటాడు మర్డర్ ఎవరు చేశారో ఎలా పట్టుకుంటాడు అనేది తెలుస్తుంది అని హిచ్కాక్ చెప్పి ఆయన సినిమాలన్నింటిలో కూడా అలాగే కొనసాగించాడు తెలుగు సినిమాల్లో కూడా నవలల్ని సినిమాలుగా రూపొందించేటప్పుడు ఈ సస్పెన్స్ అనేది ఎక్కడా కొనసాగించాలి పాఠకుడు ప్రేక్షకుడు కూడా సస్పెన్స్ ఉంచాలా పాత్రల మాధ్యమ మాత్రమే సస్పెన్స్ ఉండ అంటే రెండు రకాల స్క్రీన్ ప్లేలో వచ్చినటువంటి సినిమాలు ఉన్నాయండి రెండు రకాల స్క్రీన్ ప్లే కూడా విజయవంతమైన సినిమాలు ఉన్నాయి పరాజయం పాలనే సినిమాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఏకవీర చిత్రంలో ఈ సూటిగా కథని చెప్పడంతో స్ట్రెయిట్ నేరేషన్ తోటి మరొక విధమైన ఉత్కంఠ వచ్చిందే తప్ప అలా చెప్పడం వల్ల ఈ సినిమా ఫెయిల్ అయింది అని మాత్రం మనం చెప్పలేం ఇంత వివరంగా ఎందుకు చెప్పానంటే ఇది పెద్ద మార్పు నవలకి సినిమాకి ఉన్నటువంటి మార్పు మనకి ముందే తెలిసిపోవడం ఏకవీర వీర ప్రేయసి అని అలాగే మీనాక్షి కొట్టాన్ సేతుపతికి ప్రేయసి అని మనకు ముందే తెలిసిపోతుంది ఆ పాత్రలకు మాత్రం అప్పుడప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో మొట్టమొదటి దృశ్యంలో ఏం చెప్తారంటే ఒక కొలదలో పద్మం ఉంటుంది ఒకవైపు నుంచి కుట్టాన్ సేతుపతి ఇంకొక వైపు నుంచి వీరభూపతి వస్తారు ఒకదాన్ని ఒకళ్ళు అందుకుందాం అనుకుంటే రెండో వాళ్ళు నువ్వు అందుకుందాం అనుకుంటున్నాయి నువ్వే తీసుకొని కాదు నువ్వే తీసుకొని అంటారు అదేదో కొంచెం సింబాలిక్ గా చెబుదాం అనుకున్నారు కానీ నిజానికి కథలో ఉన్నటువంటి సింబాలిజం అది కాదు కథలో ఎవరు ఇద్దరూ కూడా ఒకళ్ళు ప్రేమించిన అమ్మాయినే ఇద్దరు ప్రేమించలేదు ఎవరికి వాళ్లు ప్రేమించారు విధివశాత్తు రెండవలకి రెండవ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చిందే తప్ప ఒకే అమ్మాయి కోసం ఇద్దరు పోటీ పడడం అనేది కథలో లేదు మరి ఆ దృశ్యాన్ని ఎందుకంత పేలవంగా చిత్రీకరించారో తెలియదు కానీ ఆ మొట్టమొదటి దృశ్యంలో కథ ప్రతిబింబించడం లేదని మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత నవలలో ఈ పాత్రల్ని అంటే కుట్టాన్ మీనాక్షిని గతంలో ప్రేమించారు అలాగే వీరభూపతి ఏకవీర గతంలో ప్రేమించుకున్నారు ఇప్పుడు ఇద్దరికి కూడా వివాహం అయ్యాక ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరికి ఎలా తెలుస్తారు అనే విషయాన్ని సత్యనారాయణ గారు అద్భుతమైనటువంటి ఆ ఉత్కంఠ కొనసాగిస్తూ మధ్య మధ్యలో చెప్పించారు మనకు కూడా అప్పుడే తెలుస్తుంది నవల చదివేటప్పుడు సినిమాలో మాత్రం మనకు ముందే తెలిసిపోయింది కానీ ఆ పాత్రలకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అనే దానిలో కూడా నవల కంటే కొంచెం భిన్నంగా చిత్రీకరించారు ఉదాహరణకి మీనాక్షి ఆ కుట్టాన్ యొక్క ప్రేసి అన్న విషయం కుట్టాన్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి చెప్పి చెప్పే వరకు కూడా వీరభూపతి ఇంటికి భోజనానికి వచ్చి నా చెల్లెల్లి పిలువు అని చెప్పి భోజనం చేశాక అప్పుడు వీరభూపతికి చెప్తాడు కుట్టాన్ నేను ఈ మీనాక్షిని గతంలో ప్రేమించాను కానీ ఇప్పటి నుంచి సోదరుగా చూసుకుంటాను అని కాని చిత్రంలో మాత్రం మీనాక్షి వీరభూపతి ఇంటికి భార్యగా రావడానికి ముందే పెళ్ళవ్వగానే అక్కడ తెలుస్తుంది కుట్టాన్ అనే ఆయన వీరికి ఉద్యోగం ఇప్పించాడని అలాగే వీరభూపతి ఇంటికి రాగానే అక్కడ కుట్ట అని యొక్క పెద్ద చిత్రపటం ఉంటుంది మీనాక్షికి ముందే తెలిసిపోయింది తన భర్త యొక్క స్నేహితుడే తన మాజీ ప్రేమికుడు అని మీనాటికి ముందే తెలిసిపోయింది చిత్రంలో అలాగా కొన్ని వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి కానీ సినిమాలో కూడా తమదైనటువంటి శైలిలో ఆ ఉత్కంఠని కొనసాగించారు ఇంకా ఏకవీర పాత్ర నవలలో చూసుకుంటే కనుక ఏకవీర మొట్టమొదటి నుంచి కూడా పాఠకుడు చదువుతున్నంత సేపు ఏకవీర ఎంతసేపు కుట్టాన్ యొక్క ప్రేమను పొందడానికే ఆవిడ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది నన్ను ప్రేమించు అని భర్తను అడుగుతూ ఉంటుంది అంతే తప్ప ఏకవీరకి ఒక ప్రేమికుడు అన్నాడు ఉన్నాడన్న విషయం చాలాసేపటి వరకు రచయిత మనకి చెప్పరు మనకు అనిపించను కూడా అనిపించదు ఆవిడ ప్రవర్తన కూడా అలా ఉండదు ఎప్పుడైతే కుట్టాన్ వచ్చి ఏకవీర నేను నేను ఇప్పుడు ప్రేమించడం లేదు మరి మళ్ళా ఎప్పుడు ప్రేమిస్తానో తెలియదు ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో తెలియదు అది కూడా ప్రేమిస్తానో లేదో కూడా తెలీదు ఇలా చెప్పి ఆవిడలోని ఆశలన్నింటినీ కూడా నిరాశలు చేసినప్పుడు ఆవిడ యొక్క హృదయం పాత ప్రేమ గుర్తు చేసుకుంది అంతవరకు కూడా మన నవల చదువుతున్న మనకి ఏకవీరకి ఇంకొక ప్రేమికుడు ఉన్నాడు విషయం తెలియదు మనకి అలాగే విశ్వనాథ వారి నవల్లో ఏం రాశారంటే ఆవిడ హృదయాన్ని తెలిచి హృదయ కవాటాలు తెరిచి భర్తని ఆహ్వానించింది భర్త రాలేకపోయాడు అప్పుడు ఆమె ఎప్పుడో ప్రేమించినటువంటి ప్రేమికుడు గుర్తొచ్చాడు అన్నారు కానీ ఆ ప్రేమికుడు ఎవరో కూడా పేరు చెప్పలేదు నవల్లో అదే సినిమాలో అయితే ఏకవీర చిట్ట వరకు కూడా ఆ ప్రేమికుడిని గుర్తు చేసుకున్నట్టుగా ఎక్కడా చూపించలేదు ఎంతసేపు ఏకవీర పాత్ర భర్త ప్రేమని పొందడానికే పరితపిస్తున్నట్లుగా సినిమాలో చిత్రీకరించారు అది పెద్ద వ్యత్యాసం ఏకవీర యొక్క పాత్ర వ్యక్తిత్వాన్ని సినిమాలో చిత్రీకరించినటువంటి విధానం అది తప్పు అనలేం మనం నవలకి వ్యత్యాసం అయితే ఉంది కానీ సినిమాలో కూడా ఏకవీర పాత్ర యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని చక్కగా కొనసాగించగలిగారు అలాగే చిట్ట చివరిలో ఈ సినిమాకి పెద్ద మలుపు అయినటువంటి ఆ కూచిపూడి నాటకం ఆ కూచిపూడి నృత్య నాటకం జరిగేటప్పుడు నవలలో ఎలా ఉంటుందంటే ఏకవీర విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి తెల్లవారుజామున మీనాక్షి ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక గదిలో వీర భూపతి యొక్క పటం చూస్తుంది అది చూసి అప్పుడు తనకి గుర్తొస్తుంది ఏకవీరకి తాను గతంలో ప్రేమించినటువంటి ప్రేమికుడు ఇతను అప్పటి వరకు కూడా అనుకుంటోంది కదా ప్రేమికుడు ఎక్కడున్నాడోనని భర్త నిరాధారణ తోటి అది చూడగానే ఆవిడ మనసు ఒక విధమైనటువంటి ఉద్విగ్నతకు లోనవుతుంది బయట కూచిపూడి నాటకంలో భామా కలాపంలో కూడా ఆ సత్యభామ యొక్క విరహం అది కూడా పరాకాష్ఠకు చేరుకుంది అలాగా ఆవిడ ఉద్విగ్నతలో ఉన్న దశలో వీరభూపతి గదిలోకి ప్రవేశించగానే ఆవిడకి ఏమవుతుందో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో వీరభూపతిని కౌగలించుకుంటుంది ఆ కౌగలించుకునేటప్పుడు కూడా ఏకవీర చేతులు చాస్తుంది అలాగే వీరభూపతి కౌగలించుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆవిడ మనసు సంచలనం కలుగుతుంది కానీ శరీరంలో మాత్రం ప్రళయం శరీరం మాత్రం చల్లగా ఉంటుంది ఆ దృశ్యాన్ని ఆరు పేజీలు రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా సత్యనారాయణ గారు సినిమాలో ఎలా చూపించారంటే ఏకవీర ఈ మీనాక్షి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు కుట్టాని యొక్క ఫోటో చూస్తుంది అంతేగాని వీరభూపతి ఫోటో చూడదు అంటే అప్పటికి కూడా ఏకవీర భర్తనే ప్రేమిస్తోంది భర్త ప్రేమ కోసమే చూస్తోంది ఆ భర్త ఫోటో చూసి ఎదురుగుండా వచ్చినటువంటి వీరభూపతికి తన ప్రమేయం లేకుండానే వీరభూపతి కౌగిలించుకున్నాడు తప్ప ఏకవీర నవలలో రాసినట్టుగా చేతులు చాచి వీరభూపతిని రమ్మన్నట్లుగా సినిమాలో చిత్రీకరించలేదు అంటే సినిమాలో ఏం చేశారంటే ఏకవీర భర్త కోసమే నిలిచి ఉంది ప్రియుడిని గుర్తు చేసుకోలేదు అన్న విషయాన్ని కొనసాగించారు సినిమాలో నవలలో ఏమిటంటే ఆవిడ ప్రియుణ్ణి గుర్తు చేసుకుంటూ ఇక్కడ వీరభూపతి యొక్క చిత్రాన్ని చూసి ఆవిడ అనుకోని క్షణంలో అలా అయినట్లుగా నవలలో రాశారు అది కూడా పెద్ద వ్యత్యాసం అండి నవలకీలను అలాగే నవలలో మనం ఈ ఏకవీర అలాగే వీరభూపతి ప్రేమ తొలి ప్రేమ మాత్రమే లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అంటారు చూడండి అట్లాగే చూపించారు తప్ప వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకున్నట్లు బలీయంగా ప్రేమించుకున్నట్లు ఏకవీరకు గుర్తు రావడానికి కూడా ప్రేమ కారణం అన్నట్లు అలా నవలలో లేదు అదే సినిమాలో ఏం చేశారంటే ఏకవీర వీర కలుసుకున్నట్లుగాను వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సరస్సులో వాళ్ళు స్నానం చేసినట్లుగాను అక్కడ పెద్దవాళ్ళు చూసినట్లుగాను అలా సినిమాలో చిత్రీకరించారు అదేమవుతుందంటే నవల చదివేటప్పుడు పాఠకుడు రెండు మూడు సార్లు చదవచ్చు కాబట్టి అర్థమవుతుంది రచయత ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు అనేది రచయత వివరంగా చెప్పచ్చు అదే సినిమాలో ప్రేక్షకుడికి అది బలీయంగా చెప్పకపోతే వీళ్ళ మధ్య ప్రేమ అంత ఇదిగా లేదు కదా ఈవిడెందుకు బాధపడుతుంది అనిపిస్తుంది అందువల్ల ఆ దృశ్యాలని వాళ్ల మధ్య ప్రేమని బలీయంగా చిత్రీకరించారని చెప్పుకోవచ్చు మనం చిత్రంలోనూ అలాగే ఇంకా పూర్తిగా సినిమా ముగింపు విషయానికి వస్తే నవలలో వీరభూపతి సన్యసించి వెళ్లిపోతాడు ఏకవీర అలా ప్రాణాలు కోల్పోయి నదిలో కలిసిపోతుంది కుట్టాన్ని మీనాక్షిని అలా వదిలేశారు రచయిత సినిమాలో ఏం చేశారంటే ఇక్కడ కొంచెం చాలా వ్యత్యాసం చూపించారు వీరభూపతి ఏకవీరని కౌగలించుకోనే కౌగులించుకోగానే అది కూడా ఏకవీర ప్రమేయం లేకుండా చిత్రంలో వెనకాల నుంచి మీనాక్షి చూస్తుంది ఒక్కసారిగా ఆవిడకి ఎవ్వుమని కేక పెడుతుంది ఎందుకంటే ఆవిడకి తెలుసు ఏకవీర కొట్టాని యొక్క భార్య అని వీరభూపతికి తెలీదు అప్పుడు చెబుతుంది వీరభూపతికి నువ్వు ప్రే నువ్వు కౌగులించుకుంది ఎవరో కాదు నీ మిత్రుడి యొక్క భార్య అని అప్పుడు కుట్టాన్ చాలా బాధపడుతుండగా అప్పుడే ప్రవేశిస్తాడు వీరభూపతి బాధపడుతుండగా అప్పుడే కుట్టాన్ లోపలికి ప్రవేశిస్తాడు సినిమాలో అప్పుడు ప్రవేశించడు కుట్టాన్ మరుసటి రోజు వస్తాడు ఆ తర్వాత నది దగ్గర మాత్రమే కలుసుకుంటారు వీరభూపతి కుట్టాన్ ఈ సినిమాలో మాత్రం అదే దృశ్యంలో నలుగురు కలుసుకుంటారు పైగా ఇంకొక ఇది ఏం చేశారంటే చిత్రంలో ఈ కుట్టాన్ కత్తి తీసి వీరభూపతి మీద కత్తి దూగిపోతాడు ఆ వీరభూపతి కత్తి తీసుకుని తను తను పొడుచుకుంటాడు అది కొంచెం కుట్టాన్ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కాస్త దిగదార్చేలాగా ఉంది చిత్రంలో అదే సిని నవలలో అయితే గనక ఆ కుట్టాన్ యొక్క పాత్రను చిట్ట చివరకు కూడా ఉదాత్తంగా ఉంచారు అందుకే వీరభూపతి సన్యాసిగా వెళ్లిపోతున్నప్పుడు స్థానపతి క్షమించలేకపోతీవి అనిపించారు కుట్టాన్ తోటి అది మరి సినిమాలో ఎదుకోగానే అలా చిత్రీకరించారు ఈ విధంగా సినిమాలో వాళ్లదైనటువంటి శైలిలో వాళ్లదైనటువంటి ఆ పాత్ర యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దుతూ వెళ్ళ వెళ్లారు బహుశా మరి ఆ సినిమాలో అంత విషాదాంతం అవడం వల్ల కానీ పైగా అప్పట్లో ఆ నటీ నటులకు ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ వాళ్ళ యొక్క ఇమేజ్ ఏమిటంటే రామారావు గారు మరి అప్పట్లో చాలా సాహసవంతమైన సినిమాలు చేస్తున్నారు కేఆర్ విజయవాళ్ళ నవ్వుల రాణిగా ఉన్నారు జమున గారు కూడా కథానాయకగా కొనసాగుతున్నారు కాంతారావు గారు హీరోగా చూపిస్తున్నారు ఆ హీరోయిజం బదులుగా ఇందులో అంతా విషాదం ఉండడం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు భార్య భార్య దగ్గరకు భర్త భర్త దగ్గరకు భార్య బాధపడుతూ ఉండడం మరి ఇవన్నీ ప్రేక్షకులకు నచ్చలేదేమేమో కానీ ఆ సినిమాని ప్రేక్షకులు ఆదరించలేకపోయారు అయితే సినిమాగా చూస్తే మాత్రం సినిమాలో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు మెచ్చుకోదగిన లక్షణాలు ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా పాటలు అద్భుతమైనటువంటి పాటలు అది సందర్భానుసారం వచ్చేటటువంటి పాటలు సినిమాలో కథని రసానుభూతిని ప్రేక్షకులకి అందింపజేయగలిగినాయి ముఖ్యంగా భామా కళాప దృశ్యంలో చిట్ట వచ్చేటటువంటి ఆ పాట చాలా పరాకాష్ఠకు తీసుకెళ్లి ప్రేక్షలుగా ఉన్న మనకు కూడా తర్వాత కథ ఏమవుతుందో ఏమవుతుందో అనేటటువంటి ఉద్విగ్నతని ప్రేక్షకులు కూడా కదిలింపజేయగలిగారు అది నవలలో రచయిత రాస్తాడు మనం చదివి మనం స్పందింపజేయని అది ప్రేక్షకుడికి ఏమాత్రం ఆలోచించే అవసరం లేని ప్రేక్షకుడికి కూడా తెలిసేలాగా సినిమాలో చిత్రీకరించారు కొంచెం అతిశయక్తిగా ఉంటుందేమో కానీ నిజానికి ఏకవేర చిత్రంలో ఒక్కొక్క పాట సాహిత్యం దృష్ట్యా చూసుకుంటే అది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కావ్య గౌరవాన్ని సంతరించుకున్న గేయం అని చెప్పచ్చు అలాగే కేవీ మహాదేవన్ గారి అద్భుతమైనటువంటి బాణీలు కూడా ఆ పాటల్ని ప్రేక్షకులకి దగ్గర చేయడంలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించాయి ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే చాలాసార్లు సినిమా గనక పరాజయం పాలైతే అందులోని పాటలు కూడా ప్రేక్షకులకి చేరవు అలా కాకుండా సినిమా పరాజయం పాలైనప్పటికీ ప్రేక్షకులు కలకాలం గుర్తుంచుకునేటువంటి పాటలు ఏకవీర చిత్రంలో ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా అందుకే సినిమా విజయం ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా పాటల గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా సంగీతపరంగానూ సాహిత్య పరంగానూ పాటల్ని ఉత్తమోత్తమైనటువంటి తరగతికి చెందిన వాటిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు ఏ పాట చూసుకున్నా కానీ అది రసాలురుతూ ఉంటుందండి నీ పేరు తలచినాచాలు ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి ఒక దీపం వెలిగింది తోటలో నారాజు ఏ పారిజాతము లేయగలను ఈ పద్యాలు పాటలు అన్నీ కలిపి మొత్తం పదిహేను పాటలు ఉన్నాయండి దీంట్లో చిన్న చిన్న పద్యాలతో సహా కలిపి ఒక్క పాట మాత్రం మీకు ఉదాహరణకి చెప్తాను సి నారాయణ రెడ్డి గారు రాసినటువంటి ఈ పాట సి నారాయణ రెడ్డి గారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు పోటా పోటీగా వ్రాసారా అన్నట్లుగా ఈ పాటల్లో సాహిత్యం ఒకదాన్ని మించి ఒకటి ఉంటుందండి ముఖ్యంగా ఈ పాట ఏమిటంటే సి నారాయణ రెడ్డి గారు ఈ నాలుగు ప్రధాన పాత్రల యొక్క మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబించేటట్లుగా రాసినటువంటి పాట అదే ఎంత దూరము అది ఎంత దూరము అనేటటువంటి పాట దానిలో ఎలా రాశారో చూడండి ఏకవీర పాడేటటువంటి పంక్తులు ఎలా ఉంటాయంటే ఎంత దూరము అది ఎంత దూరము పరిమళించు పాన్పులకు నిరీక్షించు చూపులకు వేసిన తలపులకు వేచిన తలపులకు ఎంత చేరువో అది అంత దూరము ఎంత జాగ్రత్తగా రాశారంటే వేసిన తలుపులకు వేచిన తలపులకు వేసిన తలుపులు ఎవరు ఆ కుట్టాన్ వేచిన తలపులు ఎవరివి ఏకవీరవి ఆయన తలుపులు వేసేశాడు ఈవిడ తలపులతో వేచి చూస్తోంది ఆలోచనలతోటి అంత చక్కగా ఏకవేరవి యొక్క మనస్తత్వాన్ని ఆ పాత్ర యొక్క స్థితిని ఆ ఒక్క నాలుగు పంక్తుల్లో చిత్రీకరించారు శ్రీ రెడ్డి గారు అలాగే వీరభూపతి పాడేది ఎంత దూరము అది ఎంత దూరము ఉదయించే కిరణాలకు ఉప్పొంగే కెరటాలకు కలలుగనే చెలునికి కలతపడే చెలియకు ఎంత చేరువో అది అంత దూరము కలలుగనే చలునికి కలతపడే చెలియకు వీరభూపతి దగ్గర ఏమవుతుంది వీరభూపతి మీనాక్షికి దగ్గర అవుదామనుకుంటున్నాడు మీనాక్షి రానివ్వడం లేదు కలలుగనే చలునికి తను కలలు కంటున్నాడు కలతపడే చెలియకు భార్య మాత్రం కలతలో తన దగ్గరికి రానివ్వడం లేదు ఆ ఒక్క పంక్తిలో వీరభూపతి యొక్క మనస్థితిని చెప్పారు సి నారాయణ రెడ్డి గారు అలాగే మీనాక్షి పాడేటటువంటి పంక్తులు ఎంత దూరము అది ఎంత దూరము మనసు పడని సంపంగికి మరులు విడని భ్రమరానికి ఉన్నదానికి అనుకున్నదానికి ఎంత చేరువో అది అంత దూరము మనసు పడని తాను సంపంగి ఎవరు మీనాక్షి తను మనసు మరులు విడని భ్రమరానికి భ్రమను ఎవరు వీరభూపతి తను మరులు విడవలేదు భర్త రావాలని చూస్తున్నాడు కానీ తాను రానివ్వడం లేదు మనసు పడని మరులు విడని భ్రమరానికి ఉన్నదానికి అనుకున్నదానికి ఎంత చేరువో అది అంత దూరము అది మీనాక్షి చెప్పింది ఇంకా కుట్టాన్ భూపతి ఆయన చెప్పేటటువంటి పంక్తులు ఏమిటంటే ఎంత దూరమో అది ఎంత దూరము అల్లనాటి ఆశలకు అణగారిన బాసలకు అల్లనాటి ఆశలు ఎవరివి తను ఎప్పుడో ప్రేమించినటువంటి మీనాక్షికి ఇచ్చిన ఆశలు అణగారిన బాషలకు మీనాక్షికి ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు మరువరాణి అందానికి చెరిగిపోని బంధానికి ఆ మరువరాని అందం మీనాక్షిది ఇంకా గుర్తొస్తుంది చెరిగిపోని బంధానికి ఆ ప్రేమబంధం ఎప్పుడో ఉన్నటువంటి పరిచయ బంధం చెరిగిపోకుండా ఉంది ఎంత చేరువో అది అంత దూరం ఎంత అద్భుతంగా రాశారంటే ఈ పదహారు పంక్తుల్లో శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు ఈ నాలుగు పాత్రల యొక్క మనస్తత్వాన్ని అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు అలాగే మిగతా పాటలన్నీ కూడా నండి ఒక్కొక్క పాట గురించి విశ్లేషించాలంటే మనకి దాదాపుగా మరొక గంట కార్యక్రమం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మొత్తానికి సినిమా ఏమైనప్పటికీ కూడా పాటలు చిరంజీవులుగా అజరామరంగా నిలిచిపోయాయి ఇంతకీ మరి ఏకవీర సినిమా గురించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏమన్నారు ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి శిష్యుడు డాక్టర్ తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు గారని ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో కలిసి కరీంనగర్లో పనిచేశారు ఆయన ఒకసారి అడిగారట విశ్వనాథ్ గారిని విజయవాడలో కలిసినప్పుడు గురువుగారు ఆ సినిమా వాళ్ళు నవల నిర్మాణ రహస్యం గురించి శిల్పం గురించి మిమ్మల్ని అడగలేదా ఆ సినిమాలో పాత్రల వ్యక్తిత్వాలన్నీ కూడా వేరే విధంగా చిత్రీకరించారు అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని అడిగారు తుమ్మపురి కోటేశ్వరరావు గారు దానికి ఆయన ఏం చెప్పారంటేనట వాళ్ళ మనకంటే చాలా గొప్పవాళ్ళు కదా ఎందుకు అడుగుతారు ఐదు వేలు కాబోలు ఇచ్చారు సినిమా తీసుకుంటామన్నారు సరే అని అన్నాను అని అన్నారట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంత నిర్లిప్తంగా ఉన్నారు ఆ సినిమా తర్వాత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అలాగే సి నారాయణ రెడ్డి గారు ఆ మధ్యన ఎక్కడో చెప్పారని ఒకచోట రాశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని విశ్వనా సీనారాయణ రెడ్డి గారు ఒకచోట అడిగారట ఏమని అంటే ఏమండి ఏకవీర నవలో నవలలో మదనమే కానీ కథనం ఎక్కువగా లేదు అని నేను అన్నాను దానికి విశ్వనాథ్ గారు నవ్వేసి ఊరుకున్నారు అని శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు ఎక్కడో చెప్పారని రాశారు కాకపోతే ఎందుకో ఆ మాటల్లో నాకు అంత నిజం కనిపించడం లేదు ఎందుకంటే ఏకవీర నవల క్రిందట రెండు వారాలు చెప్పినట్లుగా మదనంతో పాటుగా కథనం కూడా చాలా పరాకాష్టలో చిత్రీకరించారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అది కథనానికి మధనాన్ని రెండింటినీ కూడా ఆయన జోడు గుర్రాల మీద స్వారీ చేసినట్లుగా నడిపించారు ఏకవేర నవల రచనలో విశ్వథ సత్యనారాయణ గారు తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట ఇంకా ఈ సినిమాలో కొన్ని ట్రివియా కూడా ఉన్నాయండి ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి మారువేషం ఇవ్వడం అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ఏకవేర సినిమాలో ఒక మారువేషం కూడా వేశారు ఆయన ఇంకొక సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలకు ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర సరిపోయినట్లు చూపిస్తే ఆ సినిమా విజయవంతం కాదని బహుశా మరి ఆ సెంటిమెంట్ కూడా ఈ సినిమా మీద పనిచేసిందేమో కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు చనిపోయినట్లుగా చూపించలేదు కానీ చిట్ట ఇద్దరి యొక్క ఆ మృతదేహాలు వైఖయిదే వెళ్ళిపోతుంటే ఒకరి చేయి ఇంకొకరి మీద పడినట్టుగా చూపించి తమసమా జ్యోతిర్గమయా అనడంతో చిత్రం ముగుస్తుంది నటీ నటుల నటన విషయానికి వస్తే ఎవరిని కూడా తక్కువ చేయలేమండి జమున గారు అత్యద్భుతంగా నటించారు ఆవిడ యొక్క ముందు కున్ తెలీకి ముందు కుట్టాన్ అన్న అన్నాక అని అన్న అన్న అని చెప్పాక భర్తకి దగ్గర అవ్వడానికి ఆవిడ జమన చూపించినటువంటి మనోభావాలు కాని అలాగే కెఆర్ విజయ్ వరకు కూడా భర్త ప్రేమను పొందడానికే ఆవిడ చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు ఆ వేదన అద్భుతంగా చూపించారు వాళ్ల యొక్క ఆ ముఖ కవళికల్లోనూ ఇంకోటి ఏమిటంటే నవలలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసిన దాని ప్రకారం కుట్టానికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన స్పష్టంగా రాశారండి అది కూడాను వీరభూపతికి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఏకవీలకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే మరి సినిమాలో అది కుదరదు కాబట్టి ఇటు నటీ మనం ఆ సినిమాలో చూడాల్సి వచ్చింది ఇవండి ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు నేను చెప్పినటువంటి భావాలు నావి మాత్రమే మీరు నవల చదివి మీరు సినిమా చూస్తే మీకు వేరే విధమైనటువంటి భావాలు రావచ్చు కాబట్టి నేను చెప్ప చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే చిత్రాన్ని కూడా వాళ్ళు చాలా చిత్తశుద్ధితోటి క్రమశిక్షణతోటే చిత్రీకరించారు అది విజయవంతం కాకపోవడం అనేది రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు ఇంత కథ చెప్పాను కదా మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో దంధ్యాల గారు నాలుగు ఒక సినిమా తీశారు ఇదిగో ఈ ఏకవేర కథ లాంటి కొంచెం పలసన చేసి సాంఘికం చేసి మరికొంత దానిలో హాస్యం దట్టించి అటు ఇటు ఆ నాలుగు స్తంభాలాట సినిమా తయారవుతుంది అది అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించింది అది మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే ఇవండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఏకవీర నవలకి ఏకవీర చిత్రానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు నేను చెప్పేదాని ప్రకారం మీకు చెప్పేది ఏమిటంటే రెండు చూడండి సినిమా చూడండి నవల చదవండి మీదైనటువంటి అభిప్రాయానికి మీరు రావచ్చు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రత్యేక కార్యక్రమాల పరంపరలో నాలుగవ వార నాలుగవ వారాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి వచ్చే వారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి చిన్న కథల గురించి మాట్లాడుకుందాం